0: DVZ,
1: der Podcast. Einen schönen guten Tag zusammen. Ich heiße Desri Schneider und bin Online-Redakteurin bei der DVZ. In unserem heutigen Podcast soll es nicht nur um Corona gehen, nicht vordergründig zumindest, sondern um die Agrarlogistik. Die läuft momentan zur Erntezeit, nämlich auf Hochtouren und um das Volumen-Forecasting. Dazu darf ich gleich zwei Gesprächspartner begrüßen. Donald Pilz, CEO der Nox Nacht Gruppe und von NOX Deutschland sowie Eduard Siegle, Key Account Manager bei NOX Nachtexpress und zuständig für das strategische Sektormanagement für die Landwirtschaft. Guten Tag, die Herren. Schön, dass Sie mit dabei sind.
0: Wunderschönen guten Tag, Frau Schneider. Hallo. Guten Tag, Frau Schneider. Hallo.
1: Was bei DHL, also Weihnachten, ist, ist für Sie die Erntezeit. Die Bauern brauchen schnell Ersatzteile für ihre Maschinen, wenn mal was kaputt geht. Wie bewerkstelligen Sie das, Herr Pilz?
2: Ja, Sie sprechen ein sehr wichtiges Thema, glaube ich, für unser Netzwerk an, und das sind diese Volatilitäten, ja, diese Sprungvolumenverhalten, äh, die in unserem Netzwerk in der Tat ähm, eine große Rolle spielen. Äh, ich glaube nur in Bezug auf das, was im E-Commerce-Bereich stattfindet, dass wir ein Tick andere äh, Ursache- und Wirkungszusammenhänge haben. Äh, wie Sie vielleicht wissen, äh, ist die Nox-Gruppe Marktführer im Expressversand bringt benötigte Artikel ohne Maß- und Gewichtsbeschränkung und äh, unsere Transportdienstleistung, die wir durchführen, wird typischerweise in einem sehr, sehr engen Zeitfenster, also eigentlich zwei, zwölf Stunden, flächendeckend erbracht. Was bedeutet, dass unser letzte Mal um drei Uhr beginnt und eigentlich schon wieder um acht Uhr endet. Äh, acht Uhr morgens am nächsten Tag, wie gesagt. Wir stellen also kontaktlos in der Nacht zu, 40.000 äh, 40 Empfänger pro Nacht und 130.000 Packstücke, die wir dort ablegen. B2B only, also kein B2C. Mhm. Sie haben gerade schon die Kundensegmente angesprochen und in der Tat ist es so, dass wir uns in unserem Netzwerk fokussieren auf im Wesentlichen zwei Kundensegmente, nämlich einmal Automobil oder Automotive und zum Zweiten die von Ihnen schon erwähnte Landtechnik oder äh, Agrikulturbranche, für die wir dringend benötigte Ersatzteile abholen und zustellen und das seit mehr als 50 Jahren. Lassen Sie mich kurz zurückkommen auf das Thema Volatilität. Unsere sogenannten Heavy Shoppers, insbesondere im Frühjahr, aber noch stärker im Sommer, sind die von Ihnen schon angesprochenen Bauern- und Landtechnikhändler, die natürlich Wetter- und Erntephasen bedingt, gerade in dieser Periode März bis Juli, täglich etwa, na, ich schätze mal, 30, 40, zum Teil 50 Prozent mehr Ersatzteile benötigen, wie in den restlichen Monaten des Jahres. Was natürlich damit zusammenhängt, dass man dort auf dem Feld ist, entweder düngt oder sät oder erntet und das in unterschiedlichen Phasen. Wir machen das sieben Tage die Woche, immer bis 8 Uhr, Uhr geliefert, damit die Bauern schlicht und ergreifend einfach ihren Job machen können und in einem sehr äh, zeitdringenden Fenster im Prinzip ihre Traktoren, Mähdrescher, wie auch immer, bewegen können. Das heißt also, unser Weihnachten, wie Sie so richtigerweise gesagt haben, findet also jedes Jahr im Sommer statt. Absolut richtig.
1: Läuft alles auf Hochtouren bei Ihnen momentan. Aber Sie haben auch gerade erwähnt, dass Sie äh, sieben Tage die Woche arbeiten. Gibt es also bei Ihnen etwas äh, in der Art eines Wochenendservices im Angebot? Herr Siegler?
0: Ja, genau so sieht das aus. Und Donald hat es ja auch schon äh, kurz um, umfasst. Ähm, die Natur macht äh, keinen Halt, äh, weder vor dem Wochenende, noch vor einem Feiertag, noch vor einer Krise, gar Corona-Krise. Ähm, in der Tat ist es so, dass wir insbesondere in diesem Zeitfenster von März bis Oktober unseren Service ausweiten auf sieben Tage die Woche. Das heißt also konstant sicherstellen, dass die dringend benötigten Ersatzteile äh, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, äh, verbracht werden, zugestellt werden und dann ähm, im Prinzip sicherstellen, dass die Maschinen laufen, in dieser Hochphase die Maschinen laufen.
1: Können wir einmal ganz kurz durchgehen, wie denn so eine Bestellung abgewickelt wird bei Ihnen? Wie kann ich mir das vorstellen? Der Bauer merkt, okay, ist mitten in der Arbeit, auf dem Feld, Mist, äh, mir geht etwas am Trecker kaputt und äh, setzt dann eine Bestellung ab. Die kommt bei Ihnen an.
0: Im Prinzip genau so, wobei eine eine Schleife dreht sich natürlich, ähm, indem diese Bestellung zunächst äh, bei unserem Großversender oder bei unserem Kunden ähm, im Agrarsektor sind das im Wesentlichen einerseits die OEMs, also die Hersteller, und andererseits aber auch die Landtechnik-Spezialisten, ähm, dort geht die Bestellung ein. Dort wird mhm. sie kommissioniert und fertig verpackt und wir stehen schon parat auf dem Hof, um die Abholung der Sendung durchzuführen, um sie flächendeckend bundesweit, aber auch an den angrenzenden europäischen äh, Ländern zuzustellen, noch in der gleichen Nacht.
1: Und wie wird der Wochenendservice bisher angenommen?
0: Sehr gut, ähm, da, so kann man das sicherlich zusammenfassen, ähm, aber... Wir, wir haben den Wochenendservice, das ist, so kann man es auch äh, festhalten, das ist jetzt keine Erfindung der letzten Jahre. Wir sind im Wochenendservice seit über 30 Jahren ähm, aktiv. Das ist ein, eine Serviceleistung, die insbesondere durch die Agrarbranche geprägt wurde, aufgrund der Anforderungen, ähm, nämlich tatsächlich sicherzustellen, dass konstant in diesen wichtigen Phasen, des Sehens und des Erntens, sichergestellt ja, wird, dass die Ersatzteilversorgung funktioniert. Das heißt, ähm, ja?
1: Ähm, ne, das ist eine Frage, die können Sie auch gleich noch beantworten, aber mich würde mal interessieren: gibt es Ersatzteile, die besonders oft kaputt gehen oder die Sie besonders oft nachliefern müssen?
0: Es gibt selbstverständlich, die, die Verschleißteile sind natürlich ähm, ja, die Beanspruchung auf den Feldern. Das kann man sich jetzt auch als otto -Normalverbraucher gut vorstellen. Die ist natürlich teilweise sehr extrem. Da gibt es äh, Verschleißteile, die zum einen möglicherweise auch vorrätig sind bei den einzelnen Händlern. Aber auch die Vielfalt in der Agrartechnik, die ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten gewachsen, erschienen Einsatz. Und deshalb sind auch viele Ersatzteile auch zentral bei unseren Großversendern in den einzelnen Legern vorrätig und müssen dann zum richtigen Zeitpunkt zum Manne gebracht werden, zum Bauer.
1: Mhm. Ähm, und hat sich im Gegensatz zu den vorigen 30 Jahren, die Sie äh, den Service schon anbieten, gerade jetzt in dem Jahr mit der Corona-Krise irgendetwas verändert?
0: Im Gegenteil, also wenn diese die Frage darauf abzielt, negativ verändert, so können wir ähm, festhalten, überhaupt nicht. Gerade im Agrarsektor hat die Krise ähm, so gesehen im, im Bereich After-Sales-Market äh, hat sich nichts verändert. Ähm, ganz im Gegenteil, wir haben sogar eher Zuwächse in den Volumenbereich.
1: Da haben Sie mir gerade sehr schön Ball zugespielt, weil äh, der Volumenbereich bzw. das Volumenforecasting ist ja auch etwas, das äh, bei Ihnen als neues äh, Geschäftsmodell aus der Krise eben hervorgegangen ist. Äh, könnten Sie mir da ein bisschen mehr zu erzählen, Herr Pilz? Äh,
2: gerne, Frau Schneider. Ich, 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 wobei, ich würde das erstmal kurz korrigieren wollen. Es, es ist nicht wirklich ein neues Geschäftsmodell, ähm, sondern wir reden hier über eine Methodik, mit der wir versuchen, eine Herausforderung zu lösen und äh, die Herausforderung hat in der Tat mit dem Volumen zu tun und zwar mit den unterschiedlichen Volumensprüngen, die wir haben. Äh, Eduard Siegler hat gerade erzählt, dass wir gerade im Landtechnikbereich saisonal bedingt ähm, quasi unser Weihnachtsgeschäft im Sommer haben. Das heißt, die Volumina gehen nach oben, weil natürlich das Wetter entsprechend schön ist, die Bauern draußen im Feld arbeiten können und die Ernte eingebracht werden kann. Auf der anderen Seite hat die Krise aber auch ähm, gerade im Automotive-Bereich für genau gegenteilige Volumenentwicklung gesorgt. Das heißt, äh, Ersatzteile im Automobilbereich sind durch die ganzen Lockdown-Maßnahmen der Bundesregierung nahezu zum Erliegen gekommen, zumindest deutlich reduziert worden innerhalb der ersten drei, vier Wochen der Verkündigung dieser Lockdown-Maßnahmen. Der Individualverkehr ist nahezu zusammengebrochen, eingestellt worden und von daher wurden auch keine Ersatzteile mehr benötigt, auch weil keine Unfälle mehr stattgefunden haben. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben also mit einer Situation zu tun, wo wir in diesem Netzwerk, wo wir insgesamt 22 Depots haben und über 1000 Touren haben, ähm, haben wir auf einmal mit diesen wahnsinnigen Volumensprüngen zu tun, die uns natürlich erheblich unter Druck gesetzt haben. Weil wir in der Regel dann zu viel Kapazität hatten, am falschen Ort, zum falschen Zeitpunkt, ähm, die Qualität damit negativ beeinträchtigt worden ist und unsere Stückkosten natürlich, ich darf das mal so ausdrücken, durch die Decke gegangen sind, weil wir einfach zu viel Kapazität hatten. Mhm. Und vor dem Hintergrund war es ganz, ganz wichtig, dass wir eine neue Methode finden, um mit dieser... Volatilität äh, besser umgehen zu können und äh, insofern haben wir dieses Forecasting-Werkzeug eingeführt, in dem wir unsere Kunden gebeten haben, uns zu helfen, besser zu verstehen, mit welchem Volumen wir in der nächsten Kalenderwoche zu rechnen haben, sodass wir dann darauf basierend auch entsprechend unsere Kapazitäten anpassen konnten und äh, damit unsere Kosten entlasten konnten und vor allen Dingen auch unsere Qualität ähm, so gut wie möglich, das in einer Krise nun mal ist, managen konnten. Das war ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den wir mit dem Forecasting-Modell erreichen konnten.
1: Ähm, heißt also, das Forecasting gibt es momentan jede Woche neu, von Woche zu Woche?
2: Korrekt. Ähm, dieses Forecasting äh, haben wir von unseren Kunden abgefordert seit Beginn der Krise. Um, um realistisch zu sein, seit dem 1.4. Und äh, es ist nach wie vor so, dass uns die Kunden äh, freundlicherweise jede Woche eine Vorausschau für die nächste Woche geben. Absolut richtig.
1: Und äh, wie bestimmen Sie die Forecasts? Was wären da so Daten, die Sie von Ihren Kunden einfordern?
2: Also im Wesentlichen sind das drei Daten. Einmal die gesamt anzahl also Packstück-Anzahl für die nächste Woche pro Kunde. Diese Gesamtanzahl ähm fragen wir unsere Kunden auch nochmal runterzubrechen auf die einzelnen Arbeitstage der nächsten Woche, äh, weil wir einfach bei uns auch in unserem Netzwerk äh, mit einem Volumenverlauf zu tun haben, der da heißt, dass wir am Montag immer besonders hohes Volumen haben, wohingegen am Freitag wir deutlich niedrigeres Volumen haben. Und um das besser einschätzen zu können, brauchen wir den das Runterbrechen auf die einzelnen Arbeitstage. Und zum Dritten fragen wir auch noch, unsere Kunden pro Arbeitstag uns mitzuteilen, wie viel Volumen geht in die Nordregion, in die Südregion, in die West- und in die Ost, damit wir in etwa auch wissen, wohin das Volumen fließt. Denn wie bei der Airline-Industrie, es nützt Ihnen nichts zu wissen, da kommen 100 Leute, sondern Sie müssen wissen, wohin fliegen diese 100 Leute, um entsprechende Kapazitäten für unsere mittlere Meile zur Verfügung stellen zu können.
1: Welche Region ist denn momentan die mit der größten Volumennachfrage?
2: Also das kommt ähm, sicherlich auch wieder darauf an, über welchen Zeitraum wir reden. Wir sind gerade in der Hochphase, wie Eduard Siegle gerade sagte, der Hochphase oder kommen in die Hochphase der, der Landtechnikbranche äh, und haben dort natürlich gewisse Kornkammern, Eddy, ich meine, es ist der Norden und der Nordosten, die dort besonders stark bearbeitet werden in dieser Erntephase. Wobei traditionell natürlich auch der Westen ein sehr, sehr starker Nachfragemarkt ist. Weniger im Agrikulturbereich, sondern vielmehr im Automotive-Bereich. Genau
0: so, ja.
1: Ähm, und Sie haben ja gesagt, seit ersten Vierten erst äh, frisch gestartet eigentlich mit dem Forecasting. Könnten Sie sich das auch als Dauermodell vorstellen?
2: Ja, Interessant, dass Sie das fragen, Frau Schneider, weil äh, wir haben wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit, diesen, äh, mit dieser Methodik. Ähm, wir sind dabei auch äh, gerade in diesen Tagen äh, mit einer Handvoll oder zwei Handvoll Kunden darüber zu diskutieren, welchen Mehrwert dieses Forecasting-Modell beispielsweise auch für unsere Kunden bieten könnte. Denn im Moment, um ganz ehrlich zu sein, ist dieses Forecasting-Modell als Einbahnstraße aufgebaut. Wir erhalten im Moment nur einseitig Daten von unseren Kunden mhm. und hoffen, dass diese Daten so korrekt sind, dass wir darauf unser System kalibrieren können. Ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine ganze Menge an Kundendaten, was die Vergangenheit angeht. Beispielsweise die letzten vier Wochen oder die Vorjahreswochen, genau während dieses Zeitraums. Und wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir diese Daten nicht auch unseren Kunden in Form eines vorschlags auch anbieten wollen und können, damit wir unsere Kunden dabei unterstützen, vielleicht auch ihre Prozesse besser zu optimieren. Denn die Waren müssen, wie Eduard Siegle vorhin auch gesagt hat, ja erstmal aus dem Regal geholt werden, sie müssen verpackt werden. Dafür brauchen unsere Kunden wiederum eigene Mitarbeiter. Und diese Mitarbeiter müssen natürlich geplant werden nach dem Volumen, das da auf sie zukommt. Und wir haben vielleicht Daten, die für unsere Kunden interessant sein könnten. Und äh, insofern versuchen wir daraus eine Win-Win-Situation zu bauen und einen Mehrwert auch für unsere Kunden zu schaffen.
1: Würden diese Vorschlagsforecasts dann weiter in die Zukunft reichen als eine Woche?
2: Auch das können wir uns vorstellen. Wir reden in der Tat auch über ein, äh, eine Dienstleistung, die da lautet Nox Predict, also Vorausschau nach vorne und können uns durchaus vorstellen, mit den Erfahrungen, die wir haben und mit den vielen Daten, die wir haben, dass wir unseren Kunden auch für äh, nicht nur für eine Woche, sondern für vier Wochen oder gar für acht Wochen ähm, Forecasts liefern, um die Personaleinsatzplanung auf deren Seite äh, deutlich optimieren zu können. Ja, können wir.
1: Da hat die Krise ja bei Ihnen einiges auch Positives durchaus in Bewegung gesetzt.
2: Ja, das kann man so sagen. Wobei, um ganz ehrlich zu sein, ähm, das war schon eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Sie können sich vorstellen, mit den ganzen Auswirkungen, insbesondere in der Automobilbranche, die uns viel Kopfzerbrechen gemacht hat, haben wir, haben wir uns natürlich als Organisation eine ganze Menge abverlangt. Mit all den Instrumentalen, die wir dort angelegt haben, inklusive Kurzarbeit, glaube ich, haben wir eine ganze Menge eine ganze Menge Stresspunkte auch gesetzt, ähm, in unserer eigenen Organisation, aber auch hin zu den Kunden. Das ist anstrengend, ähm, aber wir haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Weg daraus gefunden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, man lernt in dieser Krise in der Tat eine ganze Menge. Ich will Ihnen vielleicht zwei, drei Punkte neben diesem Forecasting, neben dieser Forecasting-Methode sagen äh, oder mit Ihnen teilen. Das eine ist sicherlich äh, Schnelligkeit. schnelligkeit hat uns sehr geholfen, in dieser Krise ähm, Dinge zu tun, die uns geholfen haben, diese Krise nachhaltig überstehen zu können. Wir Deutschen sind es ja immer gewöhnt, so perfekt zu sein ja, und, und erst dann ein Produkt oder eine Methodik auf den Markt zu bringen, wenn wir sie tausendmal getestet haben und äh, zu 99 Prozent sicher sein können, dass sie funktioniert. Äh, in dieser Krise haben wir viele Dinge viel schneller entschieden. Wir haben viel risikofreudiger ähm, da sind natürlich auch ein paar, ein paar Späne geflogen, äh, aber am Ende, das, das hat diese Schnelligkeit beispielsweise dazu beigetragen, äh, hat dazu beigetragen, dass wir sehr, sehr gut vorwärts gekommen sind und unsere Kosten deutlich reduzieren konnten und auch beispielsweise dieses Forecasting-Modell war nicht perfekt auskalibriert, sondern wir haben es einfach gemacht und haben gelernt dabei und unsere Kunden auch das Verständnis abgerungen, dass sie ein bisschen geduldig mit uns sind und es hat funktioniert, ja?
1: Aber können Sie sich diese Spontanität und Schnelligkeit ähm, auch vorstellen, weiter beizubehalten?
2: Wissen Sie, Schnelligkeit, auch das ist eine Erkenntnis, Schnelligkeit ist natürlich ein kulturelles Thema. Ja? Wir reden über Stichworte wie agiles Arbeiten und so weiter und so fort. Das sind Arbeitsmodelle und Denkmodelle und Mindsetmodelle, die Sie kulturell verändern müssen in einer Organisation. Das ist nicht immer ganz, äh, Das ist nicht immer ganz so einfach. Ähm, und der wesentliche Hebel, der uns dabei geholfen hat, ich bin da auch mal sehr offen, äh, war im Prinzip diesen, diesen Sense of Urgency. Ähm nach vorne zu bringen. Das heißt also, die Organisation wachzurütteln und zu sagen, Leute, wenn wir jetzt so weitermachen, wie wir das bisher gemacht haben, dann setzen wir uns einem hohen Risiko aus. Wir müssen schneller werden, wir müssen agiler sein, wir müssen Entscheidungen treffen, auch unter höheren Risikoaspekten, äh, weil die Welt einfach unsicher geworden ist. Wir wissen nicht, was morgen oder geschweige denn nächste Woche oder nächsten Monat passiert. Und wenn Sie so einen Sense of Urgency kreieren können, dann schaffen sie es auch, Menschen dazu zu bewegen, schnellere Entscheidungen zu treffen, mehr Risiko einzugehen. Und insofern muss man überlegen, und das tun wir auch in diversen Workshops im Moment in unserer Organisation, wie können wir diesen Sense of Urgency, auch in Zeiten, wo es nicht ganz so ruppig ist, wie können wir den beibehalten? Wie können wir uns selbst immer wieder sagen, dass wir ähm, ähm, vor dem Abgrund stehen und einfach Dinge tun müssen, die wir in den vergangenen 20 Jahren nicht getan haben?
1: Ich wollte noch einmal darauf zurückkommen, Sie sagten, es gibt drei Punkte, die Sie gerne nennen würden, was Sie als Rückschlüsse aus der Krise bisher lernen können. Einer davon war Schnelligkeit, was waren die anderen zwei, die Sie nennen wollten?
2: Sense of urgency hatte ich, hatte ich eben mhm. gerade genannt und ich glaube ein dritter Punkt, der, der auch noch wichtig ist und den wir, glaube ich, alle inklusive meiner Person und wir auch als Organisation noch lange nicht so gut machen, wie wir ihn machen sollten, ist, in so einer Krise auch die nötige Wertschätzung zu geben. Den Mitarbeitern, die auf der einen Seite an Bord geblieben sind und mit uns gemeinsam diese schwere Zeit und diese vielen, vielen ähm, Herausforderungen, die wir da hatten, gemeistert haben, ähm, egal ob in unserer eigenen Organisation äh, oder bei unseren Transportunternehmern, sprich unseren Fahrern oder auch unseren Kunden die Wertschätzung gegenüberzubringen, ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und damit einhergehend natürlich auch das Thema Kommunikation. Ähm, mhm. Wenn wir es gemacht haben und wir haben es, glaube ich, viel besser gemacht, als wir das in der Vergangenheit getan haben, dann spüre ich, spüren wir, dass das gut ankommt, ähm, dass es hilft, die Organisation, der Organisation einen Energielevel zu geben, der nötig ist, um so eine Krise zu bewältigen. Und auf der anderen Seite ist es einfach notwendig, glaube ich, so etwas auch nach vorne zu bringen. Das ist eine Erkenntnis, die ich gerne mit nach vorne nehmen möchte. Äh, weil an Wertschätzung, Wertschätzung ist relativ günstig. Ja, das können Sie schnell organisieren, wenn Sie authentisch Menschen für das, was Sie tun oder auch nicht tun, wertschätzen. Ähm, aber auf der anderen Seite, ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das ähm, ein Thema, was Sie eben kulturell auch bewegen müssen ähm, und wo Sie viele Leute mitnehmen müssen, eben in das gleiche Horn zu blasen und diese Kommunikation und diese Wertschätzung kundzutun. Da gehört ein bisschen was dazu.
1: Aber da sind Sie ja auch nun, wie Sie es mir beschrieben haben, mit auf dem besten Weg.
2: Zumindest geben wir uns Mühe, Frau Schneider. Nochmal, wir sind da nicht perfekt, aber wir lernen. Und genau das war ja auch Ihre Fragestellung, was haben wir gelernt. Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt.
1: So, ich glaube, damit äh, hätten wir aber auch eigentlich schon ein gutes Schlusswort erreicht, Herr Pilz und Herr Siegle, dass wir positiv weiter und vor allem sehr wertschätzend äh, unseren Mitmenschen und Mitarbeitern gegenüber in die Zukunft blicken sollten. Ja, ich bedanke mich, dass Sie mit dabei waren. Hoffe noch mehr von Ihnen zu hören in Zukunft.
2: Sehr gerne, herzlichen Dank äh, für diese Möglichkeit, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen. Dankeschön, Frau Schneider.
1: Gerne. Frau
0: Heider, vielen Dank.
1: Und auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.